0: Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes a todos ¿No se escucha? ¿Cómo están? Bien. Qué gusto verlos Bienvenidos otra vez a Vida Vidaín, Ciudad de México Un domingo más de Grupo Grande Nos da, A mí me da muchísima alegría ver a cada uno de ustedes Y tener la oportunidad de traer la segunda parte De esta serie que arrancamos hace dos semanas Que se llama Destinos y sabes, a mí me emociona mucho esto que estamos haciendo porque, como decía ya Luis hace un momento, lo que tratamos de hacer es eh, tomar eh, enseñanzas que realmente son enseñanzas de vida, son enseñanzas que uno no puede encontrar en ninguna otra parte. Mira, tú puedes tener una carrera profesional, tú puedes tener maestría y tener un doctorado en lo que tú quieras, pero lo que nosotros podemos encontrar en la Biblia, lo que podemos encontrar en la Palabra de Dios son cosas que realmente pueden ayudarnos a vivir de una forma diferente y que nos permitan vivir con menos arrepentimientos tomando mejores decisiones. Así que si esta es la primera vez que tú estás acá o por algún motivo no pudiste estar con nosotros en la primera parte de nuestro mensaje, yo te invito de verdad de que vayas ahí a nuestro podcast de vida in Ciudad de México, eh, busca el primer mensaje y, y es importante esto porque lo que vamos a estar viendo hoy, lo que vamos a ver en dos semanas... Este, tiene mucho que ver con lo que hablamos la última vez. Es fundamental lo que, lo que hablamos la última vez. Y, y yo quisiera, de hecho, tomarme un pequeño momento, unos minutos, de verdad que no me voy a tardar mucho, pero quiero darte un resumen de qué fue lo que hablamos, de qué se trató la última vez que nos reunimos y que estuvimos hablando de este tema de destinos. Hablábamos de una filosofía que le llamamos la filosofía del camino, la filosofía del viaje, que realmente es un principio. Decíamos que es el principio del camino. Y el principio del camino lo que dice es que el camino determina tu destino. Y tú dirás, oye, pues eso no está tan profundo, está como muy sencillo, ¿no? Y es algo muy sencillo en realidad. El camino determina tu destino. Lo que eso significa es que tu dirección, no tu intención, determina tu destino. Tu dirección, no tus anhelos, no tus esperanzas, no cuáles son tus sueños, va a determinar a dónde vas a llegar. Y la semana pasada, la, la última vez que nos veíamos hablábamos de... De cómo tú puedes tener todas las intenciones y todos los planes de ir a Acapulco Pero si tú te agarras, en tu, en, si te montas en tu auto y agarras al norte de la Ciudad de México Créeme que nunca vas a llegar a Acapulco No importa cuánto lo planeaste, no importa cuáles eran tus planes Es más, no importa si tú hiciste oración o, o, o levantaste algunos rezos o plegarias Si tú te montas a tu auto al norte de la Ciudad de México No vas a llegar a Acapulco, no llegas nunca y esto es algo que pues, nos parece súper obvio, ¿no? Nos parece súper obvio y es algo que cuando estamos hablando de manejar o de ubicarnos geográficamente O inclusive caminando, nosotros sabemos que pues es súper es, es claro Uno lo entiende de forma muy muy este, básica, ¿no? Pero, pero hablábamos de que parece que hay una desconexión Porque la realidad es que este principio también aplica para otras áreas de nuestra vida Aplica para nuestro matrimonio, aplica para nuestras relaciones, aplica para nuestro trabajo De tal manera que no sabemos, pero, pero parece que hay una desconexión Parece que creemos que este, este principio del camino que dice que eh, tu dirección, no tu intención, determina tu destino Solo creemos que aplica para cuando andas manejando o andas caminando Y, y, y hablábamos que en parte esto tiene que ver con por la, por la cultura por la, en la que vivimos la cultura en la que estamos hoy en día es una que nos grita constantemente y nos dice, mira, no importa cuál sea el camino que tomes, mientras tus intenciones sean buenas, mientras tus sueños sean verdaderos y tus anhelos y tus esperanzas y tú le eches un chorro de ganas, hasta escuchamos eso, ¿no? Con que tú le eches un chorro de ganas y seas perseverante, no importa el camino que tomes, vas a llegar a donde quieres llegar. Pero la, semana, la última vez que nos reunimos hablábamos y decíamos que eso en verdad no es cierto. El, cami el principio del camino siempre está por encima de esto y siempre gana Entonces es tu dirección, no tu intención, la que determina tu destino Entonces eso fue la última vez que nos vimos Hoy yo lo que quisiera que hagamos juntos es tratar de responder la siguiente pregunta Y la pregunta es, la vamos a poner acá en pantalla, es ¿Cómo saber el camino a seguir? ¿Cómo saber el camino a seguir? Porque pues, probablemente tú dices, tiene sentido lo que estás diciendo, pero, pero este es un, no es un tema fácil, no es un tema sencillo. Las decisiones que uno toma todo el, todo el tiempo determinan eh, a dónde vamos a llegar y cómo vamos a terminar. ¿no? Tú no quieres levantarte un día con 30 años deseando haber tomado un camino diferente a los 20. Tú no quieres levantarte un día con 50 años diciendo, chiva, ojalá que a los 40, me hubiera gustado tanto que a los 40 hubiera tomado un camino diferente. Y a veces estos son, son cosas que son inclusive, este, no intencionales. Saben que cuando yo estaba recién casado, eh, yo y mi esposa tuvimos la oportunidad de, por primera vez, irnos a acampar. Y nos encantó esa experiencia, yo no sé cuántos de acá les gusta el tema del campamento y comprar su, su tienda de campaña, pero yo recuerdo que por primera ocasión nosotros compramos nuestra tienda de camp campaña, en ese tiempo nosotros vivíamos en Japón y entonces yo recuerdo que teníamos de hecho poco de que habíamos sacado la licencia, es súper difícil sacar una licencia para manejar, entonces compramos un carrito viejo por ahí y dijimos vamos a, a, a acampar y nos vamos a ir a, a, a conocer la isla, la verdad la isla de Japón es hermosa, es súper verde. Este, y hay muchísimos lugares donde tú puedes ir a acampar y recuerdo que fue una experiencia padre cuando íbamos, íbamos en el camino y dijimos vamos a llegar a un lugar, llegamos, era un, camino, era un lugar espectacular y yo me acuerdo que era la primera vez que yo montaba una tienda de campaña, entonces para mí fue importante ser bien juicioso y poner las anclas y todo eso, ¿no? entonces montamos ahí la tienda de campaña. Y este hasta llevamos nuestra comida para cocinar y cocinamos ahí. Y estábamos nosotros bien contentos ahí en ese, en ese lugar. Y recuerdo que en la noche nos acostábamos, estábamos platicando y, y nos pusimos a ver las estrellas, literalmente, una cosa hermosa. Y estaban las estrellas y estaba la luna. Recuerdo que era como casi luna llena, no era exactamente, pero casi luna llena. Y yo me acuerdo que hasta yo, yo le dije a mi esposa, oye, fíjate qué padre lo que Dios nos permite vivir, porque en ese momento empezamos a ver que las nubes, se empezaron a mover, pero muy rápido. Empezaban a pasar nubes y nubes y nubes. Yo decía, wow, qué fenómeno tan padre. Yo estaba emocionado de que había muchas nubes y se movían y se, se veía la luna y luego se desaparecía y se veían muchas nubes. Yo dije, mira qué lindo. Y mi esposa también, sí, ¿verdad? Qué padre, qué increíble. No sabemos qué será, ¿no? Pues está padre. Y entonces, bueno, pues nos fuimos a dormir para, eh, para que en la medianoche empezara a llover primero poco y luego empezó a llover más fuerte y luego empezó a, a soplar un viento que miren yo no les puedo explicar esa cosa era, era un tifón nosotros estábamos en medio del del camino de un huracán literalmente. Entonces yo me acuerdo que estábamos ahí acostados viéndonos uno al otro y esa cosa, pues ustedes saben, son flexibles las las tiendas de campaña, ¿no? Entonces yo recuerdo que yo nada más veía de repente que el techo se me ponía así en la cara, ta 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 ta, ta, ta me pegaba la, la, y lo pum se, se levantaba otra vez, no colapsaba por completo y luego se levantaba otra vez de lo fuerte que estaba el viento. Miren, gracias a Dios sobrevivimos al tifón. Este, pero nos dimos cuenta el otro día que estábamos en medio de, de vientos de más de 100 kilómetros por hora Fue una cosa increíble, yo no tenía ni idea en dónde íbamos Nosotros estábamos contentos de que íbamos a acampar y que íbamos a estar ahí muy seguros Pero la realidad es que a veces en la vida sí nos pasa No necesariamente es, es intencional Uno puede llegar a un lugar donde realmente no queremos estar este, eh, eh, en, en, en nuestra vida ¿no? Y la verdad es que esto es súper importante porque solamente vives tus 20 una vez solamente vives tus 30 y tus 40 una vez solamente tienes un primer matrimonio solamente vas a la universidad pues iba a decir 4 o 5 años algunos van 6 y 7 años porque la agarran de deporte pero solamente va una vez uno a la universidad no? entonces son cosas que uno tiene que realmente pensar y detenerse porque no son, no son cosas triviales y lo último que queremos es perder tiempo lo último que queremos es que pasen los años y levantarnos un día y darnos cuenta que estamos en un lugar en el que no queríamos llegar, independientemente si fue por accidente o si fue a propósito. Así que lo que yo quiero que veamos hoy es, oye, pues ¿cómo podemos saber? Esta pregunta de ¿cómo saber cuál es el camino a seguir? Porque eh, son, son tantas cosas que uno vive por primera vez, ¿no? ¿Cómo sabes este, que si tu novio o tu novia, que con quien estás comprometido, pues es la persona con la que quieres formar un matrimonio. No es como que tengas mucha experiencia, es tu primer matrimonio, ¿no? Entonces, ¿cómo saber? Es difícil. ¿Cómo sabes si, este, inclusive, por ejemplo, tu, tu interacción con el alcohol que tienes hoy en día te va a llevar a un camino en donde quieres llegar en el futuro? ¿Cómo podemos saber eso? ¿Cómo podemos saber si vivir juntos antes de casarse es el camino que queremos seguir? Porque no son cosas que suceden por accidente no son eventos o sucesos, son caminos y son decisiones que uno toma. ¿Cómo sabes inclusive si ese segundo matrimonio donde se abre la oportunidad y tú dices, oye, ¿sabes qué? ¿Será esto? ¿Será esto lo que mi vida necesita? ¿Esto es lo que yo realmente quiero para mi vida o no? Es difícil porque estos no son incidentes, no son eventos, son decisiones grandes que determinan el camino por el que vamos a ir y van a determinar a dónde vas a llegar. Porque, ¿saben?, Aquí en la Ciudad de México uno maneja y, y uno se pierde seguido. Y cuando uno se pierde, uno pierde ¿qué? ¿10, 15 minutos? Cuando se trata de manejar, si tú te pierdes o agarras un camino equivocado, pues son 10, 15 minutos los que uno pierde. Pero cuando estamos hablando de otras áreas de nuestra vida, son años enteros los que uno puede perder. Son etapas enteras en nuestra vida que podemos desperdiciar si no tomamos las decisiones correctas Así que hay muchas formas de saber Cuál es el camino correcto Pero yo en particular Yo quiero compartirles una Una que tiene que ver con una oración Que es una oración Que cuando yo me la encontré Yo este, la escribí en un, en un papelito Y la pegué ahí en un espejo Que tenemos mi esposa y yo En el vestidor de la casa este, Que realmente es un espejo Que no sirve como espejo Porque lo tenemos lleno de, de post-its Con oraciones que, que aprovechamos y usamos todos los días Para poner en manos de Dios ¿no? De hecho ahí están ustedes también Ahí tenemos un podcast con, con cada uno de ustedes, un post-it para, para, para hacer oración por ustedes. Pero esta es una oración que, que yo creo que Dios puede responder de forma dramática para determinar y ayudarnos en nuestra vida a saber qué camino es el que debemos de seguir o qué camino probablemente es el que debemos de dejar, porque, porque esto es importante. Y, y lo que yo quisiera que, que hagamos juntos es, quiero enseñar sobre un pasaje de la Biblia, solamente es un verso. Es un verso bíblico que inclusive a mí me gustaría que nos podamos memorizar y es un verso eh, del cual se, se deriva esta oración de, de, que les vamos a compartir al final, de hecho, hicimos unas pequeñas tarjetitas que, que se pueden llevar al final y que pueden utilizar el día de mañana, lunes. Vamos a, a, a publicar en nuestras redes sociales también esta oración en la forma de una fotografía que inclusive esperamos que puedan poner en sus, en sus teléfonos móviles como, como fondo de pantalla. Con intención de que esto pueda ser una herramienta más en su camino de fe, independientemente de dónde estés parado tú. Probablemente tú dices que yo no tengo nada que ver con eso, o yo no quiero tener nada que ver con eso, yo no me siento muy lejos o muy cerca. Independientemente de dónde estés, esperamos que esta pueda ser una herramienta que tú puedas utilizar en tu camino, en tu camino de fe. Así que si si les parece, vamos a ver este verso. El verso está en Proverbios y lo vamos a poner acá. Y lo que quisiera es que lo repitiéramos juntos. Fíjense lo que dice, yo lo voy a leer primero y luego lo vamos a repetir. Dice, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. ¿Qué les parece si lo repetimos todos? Fíjense lo que dice. Dice, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y y sufre las consecuencias Vamos a repetir La primera parte acá Los de mi izquierda ¿Qué dice el principio? Dice una, dos, tres Dice El prudente ve el peligro Y lo evita Ahora los de acá La primera parte El prudente ve el peligro Y lo evita Ahora todos juntos en La segunda parte Dice El inexperto Sigue adelante Y sufre las consecuencias Todos los que no se bañaron nada no se crean Vamos a repetirlo Todos y todos juntos ¿Les parece? Para memorizarlo Dice el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Vamos a quitarlo de ahí a ver si eso lo aprendieron. Ay, sí, aquí teníamos dos. A las tres. Una, dos, tres. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Es un gran verso. Es un gran verso. Vamos a ponerlo de regreso ahí y, y, y les voy a decir cuál es la foto de este verso. La foto es la que platicábamos un poquito la última vez que nos vimos. De esas historias que tú escuchas porque te habla un amigo o una amiga y te dice, tenemos que hablar, amiga, tenemos que hablar, amigo. Mi vida está de cabeza, mi matrimonio está patas arriba, mis finanzas están patas, y, y escuchas esas historias y cuando te están contando del camino en el que iban y te platican los detalles, es, es imposible no pensar, oye, o preguntarse, o sea, o preguntas, oye, ¿de verdad no lo viste venir? O sea, cuando él empezó a hacer esto, cuando ella empezó a hacer esto otro, cuando dejó de y cuando empezó a... ¿No lo viste venir, en serio? Y, te, y la mayor parte de la gente dice, bueno, sí, pero... Y entonces uno dice, oye, ¿nadie te advirtió? ¿Algún amigo, algún compañero, tu, tus padres? Nadie te dijo, oye, ¿sabes qué? Se me hace que estás pasando mucho tiempo con esa persona. Nadie te dijo, oye... Todos los días te tienes que tomar una botella completa después de ir a la oficina. Nadie te dijo y típicamente te dicen, pues sí. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Entonces, en este pasaje vemos tres cosas. Vemos a dos personas, vemos dos respuestas y luego vemos dos resultados. Dos respuestas a la misma situación, ¿no? O sea, son dos personas, dos respuestas a una misma situación y dos resultados. Entonces, quiero que lo veamos. Vamos a ver dos tipos de personas. Dos tipos de personas. Por un lado, tenemos a quién, al prudente. El prudente, ¿saben quién es? El prudente es el que en, en el libro de Proverbios se, se identifica también como el sabio. De hecho, esta palabra se usa indistintamente en el libro de Proverbios. El prudente, el sabio. Y son las personas que entienden que la vida está conectada. Son las personas que entienden que el ayer y el hoy y el mañana hay una relación entre ellos. Son personas que entienden que hay causa y hay efecto. Ese es el prudente. El prudente es aquel que, que entiende que, que muchas veces la vida es lineal. Si tú fuiste de A a B, pues hay Muchas probabilidades de que después vayas de B a C El prudente, el sabio es aquel que se hace una pregunta Que hace algunos meses compartíamos acá Compartíamos una pregunta que la, la, la caracterizábamos Como la mejor pregunta de todas Es un mensaje que compartimos acá hace algunos meses Y esa pregunta es la siguiente es, Dice, a la luz de mis experiencias pasadas Mis anhelos y esperanzas para el futuro ¿Qué es sabio hacer? Ese es el prudente, ese es el sabio, el que se pregunta, el que dice, oye, en base al último que me pasó cuando fui ahí, ¿qué es lo que más me conviene? ¿Qué, qué es más sabio hacer? ¿Qué es, ¿Qué es más sabio que yo haga? Porque el prudente sabe que la vida no es al azar. Sabe que los eventos y las decisiones y las cosas que suceden en nuestra vida están conectadas y, 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 y que, y que no, no suceden las cosas simplemente porque sí. Entonces, es una persona el prudente. Por otro lado vemos el inexperto. El inexperto también tiene varias este, palabras que se utilizan ahí en proverbios y en diferentes versiones. Hay algunas versiones que hablan del necio. Algunos hablan del ingenuo. Hay otras versiones que dicen el simplón. Una persona simplona. ¿Cómo que simplona es? una persona que dice, mira, hoy es hoy. Hoy es hoy y mañana es mañana. Hoy es hoy y mañana es mañana y no pasa nada. Todo va a salir bien. Son las personas que dicen, oye, solamente porque las últimas cuatro veces que fui pasó eso, no significa que una quinta vez va a pasar lo mismo. Dices, órale. Y, y, y es interesante porque el, el inexperto no necesariamente es la gente que no sabe, o no, no, no reconoce el peligro. Es la persona que reconoce el peligro y dice, ah, sí, el peligro. Pero ya no hace nada, sigue adelante y piensa que todo va a salir bien. Ese es el inexperto, el inexperto no conecta los puntos, el inexperto es el que dice yo quiero llegar a A pero voy a tomar el camino que lleva a B y, y de alguna forma yo creo que sí llego a A, ese es el inexperto, ese es el ingenuo o el simplón como dice la Biblia, entonces vemos dos personas el prudente y el inexperto, ahora en ese mismo pasaje vemos dos respuestas a una misma situación y las dos respuestas son las siguientes: dice, hay el prudente, ¿cuál es la respuesta del prudente ante el peligro? Dice que el prudente ve el peligro y lo evita. El prudente es el que dice, ah, caray, aquí hay un problema. Ah, caray, mire, y en el camino hay algo, déjame, me detengo. Tengo que hacer algo. El prudente, la respuesta que tiene es que hace algo. Hace algo, no, no, toma, digamos, toma la información, toma los datos, toma las evidencias y dice, voy a hacer algo porque ahí hay peligro, me tengo que detener. Es el que ve la, la pared y dice, ¿sabes qué? Me voy a detener antes, me voy a detener porque si le sigo a esta velocidad, puedo golpearme. Ese es el, ese es el prudente, hace algo al respecto. Ahora el inexperto, por otro lado, ¿qué hace? El inexperto ve el peligro y ¿qué hace? Sigue adelante. El inexperto es la persona que piensa, órale, eso puede ser un problema, ¿verdad? Sí, pues puede ser un problema. ¿Qué vas a hacer? No, nada. Dices tú, ¿cómo? Oye, ¿pero no deberías hacer esto? Sí, tienes razón, sí debería, ¿verdad? Oye, ¿no deberías hacer otro? otro? Sí, sí tienes razón, tienes razón, debería hacer eso. ¿Vas a hacer algo? No, no va a hacer nada. Ese es el inexperto. La persona que ve el peligro y que identifica la situación y sin embargo dice, voy a seguir adelante. Es la persona que ve la pared y dice, no, hombre, no pasa nada. Mira, voy a 100 kilómetros por hora, pero de alguna forma todo va a salir bien. Cuando llegue a la pared, me paro. No se detiene. No tiene problema. Digo, tiene, tiene este problema de que independientemente de que conoce y ve el peligro, no se detiene el inexperto, sigue adelante. Ahora tú dices probablemente, oye, mira, yo tengo aquí 40, 50, algunos tenemos más, años. Yo no me caracterizaría como un ingenuo o un inexperto. Pero lo que dice ahí, lo que está diciendo este pasaje, es que si tú eres de las personas que ve el peligro, que ve una situación y dices, ay, hay una situación, vamos a seguirle, al cabo todos van igual. Tú eres ingenuo, tú eres inexperto, tú, tú, tú eres una persona que, que es caracterizada, caracterizada por por ser simplón, como dicen los proverbios. Y es, y es interesante porque creo que una de las cosas que más nos sucede y que a veces caemos en esto de ser inexpertos es porque confundimos a veces experiencias religiosas o confundimos a veces el, el sentirnos con una convicción o inclusive culpables, confundimos eso con tener una genuina relación con Dios, confundimos eso con ser prudentes. Y decimos, sí, 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 oye, ¿eso que dice? Tiene razón, ¿verdad? Tiene razón. Y salimos de aquí y decimos, sí, sí, cierto, debería de tomar menos. Sí, sí, debería de bajarle al gasto. Sí, sí, debería de, de, de esa relación cambiarla. ¿Y lo vas a hacer? No. Y nos pasa eso porque confundimos y decimos, sí, es que tengo esta convicción y me encanta. Oye, dice las cosas como son, ¿verdad? Ahí es súper práctico. Sí, sí, es súper práctico. ¿Y qué vas a hacer? No, nada. Ese es el inexperto. El que confunde luego a veces, te digo, eso, eso es lo que es, eso es una experiencia de religión, eso no es una relación genuina con Dios. El sentirte culpable, el sentir que estás cerquita de Dios porque tienes una convicción de que lo que estás haciendo o lo que hiciste está mal, no significa ser prudente. Eso no tiene nada que ver con eso. Son cosas completamente diferentes. El inexperto, el inexperto sigue adelante. Esa es la reacción. El, el, el prudente se detiene. Y esto, y esto que les comento es, es tan, pues creo yo, peligroso, porque hasta a veces se nos hace como callo, ¿a poco no? Se nos hace callo. Y escuchamos y decimos, sí, sí tienes razón, deberíamos de cambiar. Sí, sí tienes razón, deberíamos de hacer otro. Y ya tenemos callito y sentimos que estamos cerquita de Dios porque nos sentimos culpables, pero no hacemos nada. Eso es ser un inexperto. Entonces, fíjense lo que vamos a ver después. Entonces, vimos a dos personas, dos reacciones. Y dos resultados diferentes de estas personas. Los dos resultados son el siguiente. El primero es que el prudente evita el peligro. ¿Pero saben cuál es el resultado del prudente típicamente? Y ustedes seguramente van a estar de acuerdo conmigo. El prudente a veces es caracterizado como el inexperto o el tonto. Porque el, el prudente actúa como que el mañana es hoy. Entonces se adelanta. Y dicen, ¡ay, qué exagerado! Pues nada más iban a ir a comer... Ay, ¿qué tiene de malo? Pues si nada más es nada, hombre, es, es una tele nueva. Ay, ya cambié otra vez de carro, no tienes dinero, no, no tengo dinero, pero ya cambiar. No, hombre, no te tantito, tomando, pasa nada. Entonces, el, el que es prudente a veces termina siendo como exagerado y se ve como tonto ante la gente. Porque dice, por qué se detiene si la pared está allá adelante? El prudente a veces, el resultado es que lo caracterizan y dicen, oye, este es un inexperto, este no sabe. Qué exagerado es, ¿no? Y el resultado del inexperto, bueno, pero el, lo positivo del resultado del, del prudente es que se detiene y evita el peligro, evita el dolor y evita las consecuencias. Ahora, cuando hablamos del la otro lado, el resultado del inexperto, ¿cuál es el resultado del inexperto? Y, y aquí el escritor es súper claro, son tres palabras, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. El inexperto sigue adelante ¿Y qué le pasa? Sufre Sufre las consecuencias Y luego cuando llegan las consecuencias Dice, híjole Dios, ¿qué pasó? ¿Pero por qué estoy aquí? ¿Qué, qué, qué sucedió en mi vida que terminé en este lugar? Dios, ¿pero por qué permitiste eso en mi vida? Yo les tengo que decir algo Lo que pasa es que Dios trabaja a través de principios Son principios que están ahí no se mueven, si tú te, te, digo de verdad, si tú te avientas del techo de aquí, de este lugar, en el concreto, te vas a lastimar. Ay, la gravedad es bien mala, sí, la gravedad es bien gacha, es el principio, es un principio, no puedes cambiarlo, por eso si tú andas caminando y te tropiezas, si no andas viendo y te tropiezas y te caes, te pegas, yo creo que por eso nacemos así chiquitos. Porque cuando nos caigamos no duela tanto, hasta después ya crecemos y ya nos duelen las caídas, ¿no? Por eso yo creo que Dios nos hace que nazcamos así chiquitos, por ese principio. Es un principio que existe. Y, 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 y esto es súper importante que tengamos, que tengamos claro, porque aunque nos frustra y nos enoja, probablemente en dónde estamos parados o dónde terminamos, son principios que Dios ha puesto en nuestra vida, que nosotros podemos seguir. Y lo que es importante, y esto es súper importante, es que, amigos, hay situaciones en nuestra vida en las que llegamos a un punto en el que ya no hay vuelta atrás. Hay situaciones en nuestra vida en donde llegamos a un, a, a una, a un destino, a un lugar en la que decimos, híjole, ya no tengo buenas opciones, ya no hay vuelta atrás. ¿Cómo me gustaría irme 10 años atrás? O haber tomado una decisión tantito diferente hace cinco Y probablemente ahorita tuviera pues diferentes opciones Tal vez ahorita pudiera, pudiera tener diferentes opciones que se vean un poquito mejor Yo les voy a decir algo Si tú tienes 60, 65 años créeme que no es un buen momento para empezar a ahorrar para tu retiro ¿Estás de acuerdo? Y no importa cuáles era, eran tus intenciones no importa que tú no lo anhelabas y lo planeaste. Y cuando escuchabas que te decían, oye, no, ¿no será bueno que mejor inviertas o que ahorres? ¿O, o, o no será bueno que mejor se vayan a un lugar un poquito más, pues menos costoso para que tengan un poco de margen y que puedan ahorrar? ¿No será mejor tú decías, sí, verdad, tienes razón. Pero ahorita ya no es tiempo. Ya es demasiado tarde. Jovencitas, cuando estás embarazada, no es momento de pensar. ¿será que realmente amo a este muchacho o no? pero pasa pasa y yo te quiero decir algo esto no significa que Dios te ame menos por supuesto que no, al contrario yo no creo que Dios pueda amarte más sin embargo el sufrimiento y la frustración y la situación y, y el hecho de no tener buenas opciones fue algo que tú elegiste fue el camino que tú tomaste y estás en el destino que te llevó ese camino si tú, eres, si tú tienes una adicción, no es buen momento de decir oye, ¿será que deberá, deberé ser más disciplinado con esto? Eres un adicto, ya es demasiado tarde y probablemente te, te dijeron dos, tres, cuatro amigos, oye, las últimas tres veces que nos reunimos, mano, terminaste bien mal, ten cuidado. Sí, verdad, debería cambiar, sí, yo creo que ya, le voy a, le voy a calmar, le voy a calmar. Ya eres un adicto, es demasiado tarde, es demasiado tarde. El prudente, vamos a ponerlo acá otra vez, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Es súper poderoso este principio, súper poderoso este principio. Mira, hay dos áreas, hay dos áreas que especialmente yo creo que son, eh, están muy, muy conectadas y, y, y donde este principio es súper relevante. Hay dos áreas Esto aplica para todas las áreas de nuestra vida Pero hay dos específicamente Que creo que es súper relevante La primera tiene que ver con tus relaciones Piensa en tus relaciones Y sabes qué tenemos tenemos una tendencia en nuestras relaciones Nuestra tendencia en las relaciones es Evaluar nuestras relaciones por dónde están hoy Hoy cómo está mi relación Pues hoy está más o menos bien Pero las, las, quiero decirles algo Las relaciones no se evalúan por dónde están hoy las relaciones se evalúan por hacia dónde se están moviendo, porque las relaciones no son estáticas. Las relaciones se mueven y, y tienen una dirección. Entonces, si llega tu esposa y te dice, amor, necesitamos hablar con alguien de nuestro matrimonio, necesitamos hablar con alguien, yo no sé si un consejero, un amigo, lo que sea, lo que te está diciendo es, amor, estábamos en A y ya llegamos a B, después llegamos a C, ya no quiero llegar a D, necesitamos hacer algo. Y tú le dices, ay amor, pero no nos hemos peleado en dos días, pues estabas de viaje papacito, por eso. Y uno piensa, oye, está tantito peor que ayer nada más, y ayer estaba tantito peor que antier. Las relaciones se mueven, no son estáticas, tú tienes que evaluar tus relaciones en base hacia dónde van. El prudente ve el peligro y lo evita, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. En esto de las relaciones hay tantas cosas importantes que, que hoy en día nuestra cultura las, las trata como cosas normales. Pero mira, si tú estás casado y tú tienes una relación en tu trabajo con una persona del sexo opuesto y te das cuenta que últimamente las conversaciones ya no solamente son de trabajo, Ahora las, las conversaciones se empiezan a ser de, de, de la vida personal, íntima, de la otra persona. Entonces te invita a comer y te platica. Y luego ya nada más te invita a comer. Después te invita también a cenar para continuar esa relación que se quedó en medio. ¿Sabes algo? Se está moviendo. Esa relación se está moviendo. Ten cuidado. Ten cuidado. Es algo, es algo tan común. Porque mira, si ignoras esto suficiente tiempo. Te vas a levantar un día con muy pocas opciones y todas van a ser malas, te lo garantizo. Todas van a ser malas opciones. Todas van a ser malas opciones. Es un camino, es un camino que lleva a un destino y las relaciones no son estáticas, se mueven. La otra área es el área de las finanzas. En El área de las finanzas también, este es un tema súper relevante y, y en el área de las finanzas hay un par de cosas. La primera, por un lado, pues, está el tema de la generosidad y que es algo que yo de verdad les digo, de corazón me encantaría que nosotros podamos ser conocidos y, y, y que la gente diga, oye, qué padre, esa es una de las comunidades más generosas que hay. Es algo que yo deseo, me encantaría. De hecho, quiero comentarles que nuestras iglesias de Monterrey y de Saltillo, justo ahora estamos a la mitad de una campaña de generosidad. Y es una campaña de generosidad que, que titulamos Be Rich, que tiene que ver con aprender qué significa ser rico. Y la enseñanza es que ser rico significa dar, se, se, significa amar y significa servir. Eso significa realmente ser rico. Entonces, estamos en medio de esta, de esta campaña, eventualmente nosotros en el futuro vamos a ser parte de esto también. Este, y estamos, y estamos este, justo en, en medio de eso, en Monterrey Saltillo hoy en día, estamos este, levantando fondos, la gente está dando de su dinero, está comprometiéndose con horas de trabajo y es una cosa espectacular. Y ese es un área importante del tema de las finanzas que yo creo que tiene mucha relevancia. Pero el, el, el área que yo creo que tiene mucho más sentido de urgencia en el contexto de este principio y de esto que estamos hablando es en el tema del gasto y de las deudas y, y tiene que ver con otro principio que también es un principio bíblico y ese principio lo que dice es que el deudor es esclavo del que le presta el deudor es esclavo del que le presta de tal forma que si tú te quieres comprar algo pero no te alcanza con lo que traes y sacas tu tarjeta de crédito nos encanta eso las tarjetas de crédito, te conviertes en un esclavo del banco, eres un esclavo de la tarjeta de crédito y eso es algo que, que, que te va a comer y yo te digo algo, si hoy en día tienes un problema con tarjeta de crédito porque eres esclavo a una de esas instituciones de tarjeta de crédito que te dicen que es súper fácil, que no pasa nada, que 12, que 24, que 36 meses pero tú no tienes con qué pagarlo, te vas a convertir en un esclavo. Y este es un principio súper importante también. Súper importante porque, amigos, yo no creo que nadie, nadie arranca su vida profesional soñando con un día tener un montón de problemas en tarjeta de crédito. ¿Tú, ¿Ustedes creen eso? Imagínate, yo como sueño tener, ser esclavo de, 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 de esas instituciones educati, educativas, esas instituciones este, financieras en donde pues, simplemente soy un número. Además, me gustaría ser un número en varias instituciones financieras Y me encantaría vivir en una casa que apenas puedo pagar Me encantaría manejar un carro que, que no pueda ni siquiera financiar Pero mira, me gustaría vivir con cero margen Claro que no Nadie quiere eso Todos soñamos y queremos ser financieramente libres Todos queremos ahorrar, todos queremos tener para el retiro Y sin embargo, si tú cada vez que se presenta la oportunidad, sacas una tarjeta o una tarjeta nueva porque las otras ya están topadas y te metes en un problema de crédito, de consumo, eres un esclavo. Eres un esclavo. y Yo te voy a decir algo. Si tú no haces ajustes radicales en tu camino, vas a ser un esclavo más grande en un año y en cinco y en diez años. Y esto, lo triste es que luego afecta a la generosidad, porque tú puedes ser súper generoso en tu corazón y decir, oye, sí, yo es mi corazón, yo quiero dar, pero no puedes porque tu chequera no da, porque estás esclavizado a las tarjetas o al banco con un montón de, de, de intereses y de cosas. Nadie, nadie quiere, ese, quiere eso. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante porque piensa que todo va a salir bien, sufre las consecuencias. Yo quiero terminar con esto. Si, si ustedes deciden, quieren dar un paso y tomar en serio este, este principio, este principio que es relevante en muchas áreas de tu vida, ya sea en tus relaciones, en tus finanzas, ya sea en tu trabajo, en absolutamente todas las áreas de nuestra vida, este principio aplica. Y si tú quieres tomarlo en serio, yo te quiero compartir cuatro palabras que quiero que apuntes. Son cuatro palabras que no son cuatro pasos, no son cuatro pasos este, por los que vas a, a pasar, pero sí son cuatro dinámicas que vas a experimentar de alguna forma si tú decides poner en práctica este principio. La primera palabra es acción. La primera palabra es acción. Porque tienes que hacer algo. Lo primero que vas a experimentar es que tienes que hacer algo. Tienes que hacer la llamada. Tienes que tener esa conversación difícil. Tienes que vender algo. Tienes probablemente que cambiarte de trabajo. Tienes que irte a otro lugar más barato. Tienes que hacer algo. No te puedes quedar ahí. Porque el prudente ve el peligro. ¿Y qué hace? Lo evita. No planea. No dice que se pone a orar. Haz algo. El prudente hace algo. Lo primero es acción. Tiene que haber acción. Lo segundo es sacrificio. Porque este principio requiere sacrificio Probablemente vas a tener que sacrificar Un estilo de vida Probablemente vas a tener que sacrificar una relación Probablemente vas a, vas a tener que sacrificar Tu reputación Y esto no es fácil Es incómodo, duele No nos gusta Por eso optamos por lo que les decía Hace un momento, por eso salimos de aquí Y preferimos nada más decir, oye si ¿sí es cierto Ahora todo lo que dijo padre, Sí, padre, ¿Qué va a hacer No nada, mejor le sigo pues Nadie está haciendo nada como quiera tiene que experimentarse sacrificio. La segunda cosa es sacrificio. Acción, sacrificio. La tercera palabra, que es una dinámica también, es vergüenza. En este principio hay un componente de pena también. Y, 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 y creo que tiene mucho que ver con lo que les decía del resultado del prudente. Este resultado en donde el prudente empieza a tomar acción, empieza a detenerse antes de tiempo cuando ve el peligro y la gente voltea a verlo y dice, oye, pues ¿qué le pasa a este? Y tú vas a platicar con tus amigos más inteligentes y les vas a decir las decisiones que estás tomando y probablemente te van a decir, oye, pero ¿qué onda? No pasa nada, qué exagerado. Pero tú estás actuando como que el mañana es hoy. Entonces te van a tachar de exageradito y de tontito y de inexperto probablemente la vergüenza va a tener que ver con algo que tú tienes. Es más, tal vez son cosas que no puedes ni siquiera platicar con nadie. Son cosas íntimas y personales pero que ha, va a haber un componente de pena, de vergüenza en estas situaciones. Esa es la tercera. Pero la cuarta, la cuarta palabra que quiero que se lleven es alivio. Porque yo les prometo que va a llevar un día en el que van a tomar un gran respiro y van a sentir un gran alivio. Van a estar con paz, con tranquilidad y van a decir, híjole, qué bueno que tomé esa decisión. Qué bueno que me bajé de ese camino. Qué bueno que sacrifique eso. Qué bueno que aunque me daba vergüenza, tomé acción. Y yo quisiera, amigos, de verdad, que todos ustedes, ojalá, que en un año o en dos o en tres años puedan voltear hacia atrás y puedan ver a hoy como el día en que tomaron la decisión de bajarse de un camino que ustedes saben que no deben andar y que puedan decir ¡ay, qué alivio! ¡qué bueno que tomamos esa decisión! esposo, esposa, hijos, papás ¡qué bueno que tomamos esa decisión! acción, sacrificio vergüenza y alivio, alivio al final. Porque este es un principio verdadero. Este es un principio que funciona. Y yo te garantizo que vas a voltear y vas a decir, qué bueno que lo hice. Qué bueno que lo hice. Yo quisiera cerrar compartiéndoles esta oración. Esta oración que les comentaba al principio, que tenemos por ahí unas tarjetitas y quiero que se las lleven. Porque esta es una oración que, como les decía, puede definitivamente impactar la forma en la que estamos tomando nuestras decisiones. Y puede ayudarnos a, a, a que Dios nos haga ver ese peligro que a veces no es tan evidente y que podamos dirigirnos en, la, en el camino correcto. La oración es la siguiente. Ayúdame a ver el peligro mucho antes de que llegue a mi vida. Dame la sabiduría para saber qué hacer y dame el valor para hacerlo. Padre celestial, ayúdame a ver el peligro antes de que llegue a mi vida. Ayúdame a verlo desde de, de muy lejos, antes de que llegue, no cuando ya no tenga opciones, antes, cuando, te, to, to, cuando todavía tenga tiempo, cuando yo, todavía pueda ajustar mi camino. Ayúdame a ver el peligro, Padre Celestial. Y dame la sabiduría para saber qué hacer. Porque a veces es difícil saber qué hacer. Danos la sabiduría. Queremos saber qué hacer ante el peligro. Y no queremos solamente saber qué hacer. Queremos tener el valor, las agallas, para, tener, para tomar la acción y para hacerlo. Amigos, esta es una oración que yo quisiera para mis hijos, para mi matrimonio, para mis amigos, para mis padres. Es una oración que, que yo creo que puede cambiar la dinámica y puede ayudarnos a ver realmente cuáles son los caminos que debemos de seguir. Yo, eh, yo tuve la oportunidad Y realmente un regalo Que Dios me dio de crecer En una familia En donde siempre El consejo era valorado En donde siempre Se me instruyó A que tenía que seguir Los caminos de Dios Independientemente Que a mí no me hacían sentido Y de alguna forma Dios fue bueno Y Dios no, me ha librado a mí Y a mi esposa De, 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 de peligros Que han estado muy cerca Ahí pegaditos y no, Dios nos ha librado Pero yo sé y yo sé que no hay una garantía De que eso va a ser igual en el futuro Yo sé que el peligro viene Pero quiero ser como el hombre prudente Que ve el peligro y que dice Tengo que hacer algo Voy a evitarlo a toda costa No decir, ay si sí, es cierto, tienes razón Tienes razón, Sí, yo creo que eso puede ser peligroso Tienes razón ¿Qué vas a hacer? No, nada Ojalá que mientras que yo estaba hablando tú, puedas en tu, tú hayas podido en tu mente Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí Están buscando y pensando en cuál es ese camino Tal vez hay un camino, tal vez hay algo Algo en tu vida, en tus relaciones En tu trabajo, en tus finanzas En el área que sea Que tú sabes que tienes que cambiar Que tú sabes que tienes que tomar acción Y sabes que va a doler Sabes que va a haber un sacrificio Sabes que probablemente vas a tener que pasar por, ver, por vergüenzas Sin embargo yo te garantizo que vas a sentir un gran, un gran alivio. Señor, ayúdanos a ver el peligro mucho antes de que llegue a nuestra vida. Danos la sabiduría para saber qué hacer y el valor para hacerlo. Yo espero que no desperdiciemos un minuto más, amigos. No desperdiciemos un minuto más. Que podamos voltear atrás y podamos decir, me acuerdo, ese día yo tomé la decisión. Yo tomé la decisión de hacer esa llamada. Yo tomé la decisión de, 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 de terminar con esa relación. Tomé la decisión de vender eso que tengo ahí, que yo sé que no, es, no, no, no me ayuda, de cancelar esa suscripción, de lo que sea. Que ustedes puedan voltar eso atrás y puedan decir, sí, yo quiero ser como el prudente, porque no quiero sufrir las consecuencias. Vamos a repetir otra vez ahí el verso. Vamos a terminarlo. A las tres, ¿les parece? Dice, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. ¿Les parece que hacemos una oración? ¿Terminamos? Dios, gracias de verdad por la oportunidad de estar acá. Gracias por estos textos que tienen tres mil años, probablemente más, y que al día de hoy son tan relevantes para nuestra vida. Señor, ayúdanos a ver el peligro mucho antes de que llegue a nuestra vida, mucho antes de que cuando ya no tengamos opciones, que podamos siempre tomarte a ti como nuestra guía, como nuestro acompañante, como esa luz y esa brújula que nos permite tomar las mejores decisiones e ir por el mejor camino. Danos la sabiduría para saber qué hacer. A veces, Señor, nosotros... No somos tan inteligentes para saber las respuestas a todas las preguntas y a todas las situaciones. Danos sabiduría para saber qué hacer y poder tomar las mejores decisiones. Y sobre todo, danos el valor, danos el coraje de poder hacer algo al respecto. Gracias Dios por este grupo de personas, por cada una de las personas que están acá, por lo que estamos haciendo juntos, porque juntos queremos hacer una iglesia diferente, un lugar donde todos puedan sentirse eh, parte y puedan sentirse bienvenidos y donde todos puedan encontrar un ambiente en el que genuinamente puedan escuchar tu palabra y puedan caminar y dar pasos en una relación creciente con tu Hijo Jesucristo. Gracias Dios nuevamente por esta oportunidad de estar acá. Y quédate con nosotros el resto del día y hasta que nos, vamos, nos volvamos a ver en este lugar. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.